0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Das Bauhaus gilt heute als Synonym für modernes Design. Dabei stand die Schule von Anfang an unter massivem politischen und wirtschaftlichen Druck und änderte gleich mehrmals ihre eigenen Ziele. Eine Sendung von Julie Metzdorf. Ja. Weimar Anfang des 20. Jahrhunderts. Eine kleine Residenzstadt mit großer Vergangenheit. Goethe, Schiller und Herder haben hier gewirkt, Friedrich Nietzsche und Franz Liszt. Und auch jetzt fördern die regierenden Großherzöge von Sachsen-Weimar-Eisenach die Künste. Im Jahr 1916 hat das 40000 Einwohnerstädtchen nicht nur eine Hochschule für bildende Kunst, es gibt auch noch eine eigene Bildhauerschule und eine Kunstgewerbeschule. Deren Leiter Henry van de Velde gilt als führender Vertreter des Jugendstils.
2: Doch als Belgier muss er sein Amt mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges aufgeben. Als Nachfolger schlägt er den Berliner Architekten Walter Gropius vor, der sich bereits mit einigen sehr modernen Industriebauten einen Namen gemacht hat. Gropius will die existierende Schule aber nicht einfach nur übernehmen, der 33-Jährige hat Größeres vor, sagt Rainer Wick, Kunstwissenschaftler und Bauhausexperte.
3: Also er hat angestrebt eine Synthese aus Kunstgewerbeschulen, Bauhochschulen oder Bauakademien und Kunsthochschulen. Das heißt also, die drei bis dahin ja separat agierenden Ausbildungssysteme versucht er zu einer neuen Einheit zusammenzuführen. Er spricht ja auch vom Einheitskunstwerk. Er meint aber damit natürlich nicht, dass irgendwie alles uniformiert wird, vereinheitlicht wird, sondern er meint die neue Einheit von Architektur, Plastik und Malerei. Allerdings, er war ja Architekt, unter Führung der Baukunst.
1: Und so wird 1919 das Bauhaus gegründet, als Zusammenlegung einer Kunsthochschule und einer Kunstgewerbeschule.
2: Unerlässliche Grundlage für alles bildnerische Schaffen, ist laut Gropius eine gründliche handwerkliche Ausbildung.
3: Er ging von der Vorstellung aus, dass die Kunst nicht lehrbar sei, wohl aber das Handwerk. Und er hat sich dann ganz entschieden dafür ausgesprochen, dass eben im Rahmen einer künstlerischen Ausbildung es um eine Doppelqualifikation gehen müsse. Einerseits die künstlerische Seite, andererseits die handwerkliche Kompetenz müsse vermittelt werden. Und das ist dann am Bauhaus ja tatsächlich auch realisiert worden, in dem Sinne, dass es Werkstätten gab, in denen eine formale oder formalisierte handwerkliche Ausbildung stattfand, die auch in Weimar dann mit der Gesellenprüfung abschloss und gleichzeitig mit dem Bauhausdiplom und parallel dazu eben die sogenannte Formlehre stattfand, das heißt also die künstlerische und auch die theoretische Ausbildung.
1: Die Werkstätten bilden fortan das Herzstück des Bauhauses. Es gibt Werkstätten für Metall, Glas, Wandmalerei und Bühne. Es gibt eine Tischlerei, eine Weberei und eine Töpferei, eine Holz- und Steinbildhauerei und später auch eine Reklameabteilung mit Druckerei sowie eine Klasse für Fotografie. Nur eine Architekturabteilung, die gibt es erst einmal nicht.
2: Solch eine Rückbesinnung auf das Handwerk im Zeitalter maschineller Produktion hatte auch schon die Arts-and-Crafts-Bewegung eines John Ruskin und William Morris in England gefordert. In Deutschland vertritt der Deutsche Werkbund ähnliche Ideen. Stilistisch aber sucht Gropius nach etwas völlig Neuem.
3: Was natürlich ihm überhaupt nicht geschmeckt hat, das war auch im Bereich der Architektenausbildung, die Dominanz des Historischen, des Historismus, das heißt also, dass zum Beispiel Bauten oder eben auch Gebrauchsgegenstände mit historischen Formen in Erscheinung traten, mit äh, historischen Ornamenten übersponnen wurden, um es mal so zu formulieren. Das heißt all, also, die Gebrauchsform, die dann sozusagen nochmal ästhetisch, wie man das damals nannte, veredelt werden sollte, das hielt er alles für obsolet, also nicht mehr zeitgemäß und die Kritik, die sich am Historismus bei ihm manifestierte, übertrug sich dann natürlich auch auf die Ausbildungsinstitute, die in diesem Sinne eben gearbeitet haben. Sprich also die Kunstgehörbeschulen, wo das historische Ornament nach wie vor eine große Rolle spielte, die Bauakademien, wo die klassischen Säulenordnungen eine herausragende Rolle spielte oder sonstige historische Bauformen, alles das versuchte er zu überwinden.
1: Und setzte dabei ganz auf das Innovationspotenzial der bildenden Kunst. Gropius holte eine ganze Reihe junger Künstler als Lehrer an seine Schule, die heute zu den bekanntesten Vertretern der Moderne zählen. Paul Klee, Lionel Feininger, Josef Albers, Oskar Schlemmer oder auch Wassily Kandinsky.
3: Die wilden Künstler, die er berief, waren ja alle zur damaligen Zeit noch relativ wenig bekannt. Das waren ja Avantgarde-Künstler. Und was diese Avantgarde-Künstler anbelangte, setzte er eben auf deren Fähigkeit, neue Gedanken einzubringen, sich von traditionellen Formvorstellungen zu lösen. Das heißt also, tradierte Denkschablonen zu überwinden, wie sie ja auch im Handwerk weitgehend noch bestimmend waren. Als einer der Ersten kommt der Schweizer Johannes Itten ans Bauhaus.
2: Itten ist nicht nur Maler, sondern auch ausgebildeter Volksschullehrer und Reformpädagoge, der den Menschen als Einheit von Körper, Seele und Geist sieht. Er führt einen sogenannten Vorkurs ein, ein Probesemester, in dem die persönliche Eignung der Studierenden getestet, handwerkliche und gestalterische Grundlagen und der Umgang mit dem Werkmaterial vermittelt werden. Und zwar auf ungewöhnliche Art.
1: Itten beginnt seine Stunden mit Atem- und Gymnastikübungen, die frei und locker machen sollen. Es folgen rhythmische Formübungen. Itten zählt im Takt vor, die Schüler sollen im gleichen Rhythmus bestimmte Formen aufs Papier bringen. Materialien wie Seide, Pelz, Gehäkeltes oder Leder werden auf ihre Stofflichkeit hin untersucht und gezeichnet. Es gibt Übungen in Hell-Dunkel-Kontrasten, Farbtheorie und Analysen berühmter Werke der Kunstgeschichte, die sowohl intellektuell als auch emotional wahrgenommen werden sollen. Itten geht es im Vorkurs weniger um Wissensvermittlung als vielmehr um Sinnesentwicklung, Steigerung der
0: Denkfähigkeit und des seelischen Erlebens. Ich will die Fähigkeit entwickeln, die Wesenheit zu fühlen und die Gefühle, diese flammigen ätherischen Formen zuerst zu verflüssigen, dann zu verfestigen in sichtbaren,
2: sinnlichen Formen. Mit der Berufung eines solch unkonventionellen Lehrers macht Gropius klar, das Bauhaus ist eine Reformkunstschule, die mit dem stupiden Abzeichnen nach Gipsmodellen, wie es an den althergebrachten Akademien üblich war,
1: nichts zu tun hat. Doch Itten ist nicht nur Reformpädagoge, er ist auch Anhänger der sogenannten mastasnan lehre Durch Fasten, vegetarische Kost, Atem- und Meditationsübungen wollen die Anhänger dem Licht zum Sieg über die Finsternis verhelfen und selbst zu innerer Ruhe gelangen. Bekleidet mit einer Art Mönchskutte und mit kahlrasiertem Kopf, trägt Itten seinen Glauben offen nach außen und schafft es sogar, dass die Bauhauskantine nach Mastasnan-Vorschriften kocht. Einige seiner Schüler schließen sich dem Kult ebenfalls an.
2: Gropius wird das alles offenbar irgendwann zu viel. Nach drei Jahren kommt es zum Streit und Johannes Itten
1: verlässt die Schule. Anfang 1923 vollzieht Gropius einen Kurswechsel am Bauhaus. Beeinflusst vom russischen Konstruktivismus und von der niederländischen De stijl gruppe und angesichts einer sich rasant entwickelnden Industrietechnik fordert er nun nicht mehr die Einheit von Kunst und Handwerk, sondern propagiert Kunst und Technik als neue Einheit und sucht vermehrt Kontakte zur Industrie. Das emotional-expressive
2: hat damit ausgedient, das Bauhaus wird pragmatisch, technoid und rechtwinklig. Folgerichtig steht der Leiter des Vorkurses nun nicht mehr in mittelalterlicher Mönchskutte vor den Schülern, sondern in einer Art Mechaniker-Overall. Der ungarische Konstruktivist Laszlo mohoy nagy übernimmt in der Nachfolge Ittens die
3: Leitung des Vorkurses und die Metallwerkstatt. In seiner ästhetischen Praxis und auch in seinem Unterricht orientierte er sich eher an der Maschinenästhetik, wie sie sich allmählich entwickelte, betonte das Konstruktive und er arbeitete an einer Erziehung zu einem neuen Sehen, das dem Tempo der Industriemoderne gerecht werden sollte.
1: 1923 präsentiert sich das Bauhaus erstmals der Öffentlichkeit. Gropius hat eine große Ausstellung organisiert. Sechs Wochen lang sind die Arbeiten von Lehrern und Schülern des Bauhauses in den Schulgebäuden und im Landesmuseum zu sehen. Begleitet wird die Ausstellung von einem dichten Kulturprogramm mit Konzerten, Theater, Ballett- und Filmaufführungen, Architekturvorträgen, Feuerwerk und einem Lampionfest. Künstler, Architekten und Journalisten reisen aus dem In- und Ausland an. Insgesamt sehen 15.000 Besucher die Leistungsschau.
2: Eines der Highlights ist Georg Muches Haus am Horn, das erste Gebäude, das am Bauhaus entstand. Über quadratischem Grundriss erhebt sich das
3: Haus als weißer, völlig ornamentloser Kubus. Die Anmutung von außen, von diesem Haus am Horn, war natürlich für die damalige Zeit sehr fremdartig. Es sind nämlich glatte, weiße Flächen. Es gibt keine Ornamente, es gibt keine historistischen oder historisierenden Formen. Und es ist ein Flachdach, alles das Ganz untypisch für die damalige Zeit, zumindest hier in mitteleuropäischen Breiten. Die
2: Presse lobt die neuartige Architektur größtenteils. Das konservative Publikum aber verspottet den Bau als Toilettenhäuschen.
1: Ein weiterer Höhepunkt der Schau ist das Direktorenzimmer von Walter Gropius. Alle Möbel des Raums sind einem rigiden Koordinatensystem aus rechten Winkeln untergeordnet. Den Teppich ziert ein Muster aus farbigen Quadraten, der Sessel ist würfelförmig, Wandbehang, Briefablage, Schreibtisch, Deckenlampe. Die komplette Einrichtung ist aus Quadern gebildet.
0: Drei Tage am Bauhaus und man kann auf Lebenszeit kein Quadrat mehr sehen,
1: bemerkt ein Kunstkritiker. Tatsächlich herrscht in dieser Phase des Bauhauses eine regelrechte Ideologie des rechten Winkels vor. Pate hierfür stand die holländische Destilbewegung bewegung und ihr Hauptvertreter Theo van Duisburg, der in Weimar Vorträge gehalten und Lehrer wie Schüler des Bauhauses stark beeinflusst hat.
2: Hinzu kommt der Einfluss Wassily Kandinskys, der bei den Schülern größten Respekt genießt. Kandinsky ist ein ausgeprägter Theoretiker. Das Hauptgewicht seines Unterrichts liegt auf der abstrakten Formenlehre. Rainer Wick, Kunstwissenschaftler und Bauhausexperte.
3: Man suchte nach einer Elementarisierung der gestalterischen Praxis und man fragte sich, was sind denn die Grundelemente? Kandinsky hat ja dieses berühmt gewordene Buch geschrieben, von Punkt und Linie zu Fläche. Das heißt, er untersucht in seinem Unterricht die bildnerischen Mittel und sagt, das Elementarste ist der Punkt. Und aus dem Punkt lässt sich die Linie ableiten und von der Linie lässt sich die Fläche ableiten. Daraus ergeben sich weiter die
2: geometrischen Grundformen Kreis, Quadrat und Dreieck, denn aus diesen lassen sich alle anderen Formen herleiten. Analog dazu formulieren die Bauhauslehrer drei Grundfarben, die sie einer bestimmten Form zuordnen und die Form wiederum einem Charakter.
0: Quadrat. Ruhe, Tod, Schwarz, Dunkel, Rot. Dreieck. Heftigkeit, Leben, Weiß, Hell, Gelb. Kreis. Gleichmaß. Unendlich. Ruhig. Immer blau.
1: Dank der Ausstellung ist nun auch die Industrie auf das Bauhaus und sein neues Design aufmerksam geworden. Gropius Ziel, das geringe Budget der Schule mit Auftragsarbeiten aufzubessern, scheint nahe.
2: Doch die wirtschaftliche Lage in Deutschland verschlechtert sich 1923 drastisch. Die Inflation galoppiert. Im Zuge von Unruhen marschieren im November Truppen der Reichswehr in Thüringen ein. Die bauhausfreundliche SPD-Regierung muss zurücktreten. Die Neuwahlen gewinnen die rechten Kräfte und halbieren sofort den Schuletat. Daraufhin beschließen Gropius und die Lehrer gemeinschaftlich, das Bauhaus Weimar aufzulösen und umzuziehen. Die Stadt Dessau im benachbarten Sachsen-Anhalt macht das attraktivste Angebot. Man will nicht nur ein neues Schulgebäude, sondern auch Wohnhäuser für die Meister
1: und eine Mustersiedlung errichten. Die sozialdemokratisch regierte Stadt mit ihren 70.000 Einwohnern erlebt durch die ortsansässige Industrie, wie zum Beispiel die Junkers Flugzeugwerke, gerade einen wirtschaftlichen Aufschwung. Die von Gropius proklamierte serielle Bauweise soll die Wohnungsnot beheben.
2: Das neue Zauberwort heißt funktional. Gebrauchsgegenstände werden im Hinblick auf ihre tägliche Benutzung neu durchdacht. Die Formgebung erfolgt nach den Vorgaben des Materials und der Maschine, mit Blick auf Zweck und Funktion. Walter Gropius Ein Ding ist bestimmt durch sein Wesen.
0: Um es so zu gestalten, dass es richtig funktioniert, ein Gefäß, ein Stuhl, ein Haus, muss sein Wesen zuerst erforscht werden. Denn es soll seinem Zweck vollendet dienen – das heißt, seine Funktion praktisch erfüllen, haltbar, billig
1: und schön sein. Im Zentrum steht nun die Entwicklung von vervielfältigungsreifen Prototypen für zeitgemäße Geräte. Eine künstlerische Handschrift braucht es dafür nicht mehr. Gunther Stölzel, die Leiterin der Textilabteilung, beschreibt den Wandlungsprozess hin zu einer Entschlackung und Versachlichung des Stils später so. Der Reichtum von Farbe und Form wurde uns zu selbstherrlich. Er fügte sich nicht ein, er ordnete sich dem Wohnen nicht unter. Wir suchten uns zu vereinfachen, unsere Mittel zu disziplinieren, materialgerechter, zweckbestimmter zu werden. Die Parole dieser neuen Epoche? Modelle für die Industrie.
2: Aushängeschild dieser funktionalen Gestaltung ist das neue Schulgebäude nach einem Entwurf von Gropius. Die einzelnen Gebäudeteile mit ihren unterschiedlichen Funktionen sind asymmetrisch angeordnet. Eine zentrale Ansicht gibt es nicht. Der Werkstattflügel besteht aus einem tragenden Skelett, in das die Glasfassade gewissermaßen eingehängt ist. So ergibt sich eine völlig in Glas aufgelöste Wand, die den Blick auf das Innere des Gebäudes freigibt und den gesamten Komplex hell und leicht erscheinen lässt.
1: In Dessau wird das Bauhaus zu der Experimentierstätte, für die es heute steht. Zu einem geradezu unternehmerisch organisierten Laboratorium für Produktdesign. Hier entstehen auch die meisten Objekte, die heute als Bauhaus-Klassiker gelten. Beispielsweise die Tischleuchte von Wilhelm Wagenfeld mit ihrem halbkreisförmigen Schirm aus Milchglas.
2: Oder auch der von Marcel Breuer entworfene Stahlklubsessel B3, der später den Beinamen Vassili erhielt. Inspiriert durch seinen Fahrradlenker, reduzierte Breuer den Sessel auf ein tragendes Gerüst aus Stahlrohr. Das Material war biegbar, leicht und sehr stabil. Luftig durchbrochen, sozusagen in den Raum gezeichnet.
0: Sie hindern weder die Bewegung noch den Blick durch den Raum.
1: Aus einem bis dato massiven und voluminösen Sessel machte er so ein leichtes, elegantes Möbelstück die klaren geometrischen Formen, der glänzende Stahl und die Sitzflächen und Lehnen aus Eisengarn verleihen dem Sessel eine technoide Anmutung. Breuer ist sich anfangs keinesfalls sicher, wie der Stuhl aufgenommen werden würde.
0: Ich dachte, dass dieses Stück unter meinen sämtlichen Arbeiten mir am meisten Kritik einbringen würde. Er ist in seiner äußeren Erscheinung sowie im Materialausdruck am extremsten. Es ist am wenigsten künstlerisch, am meisten logisch, am wenigsten wohnlich, am meisten maschinenähnlich.
1: Erst jetzt, 1927, wird auch eine Ausbildung für Architekten angeboten. Dazu holt Gropius den Schweizer Architekten Hannes Meyer ans Haus. Meyers Ziel ist ein rationales, auf Fakten, Funktionen und Materialität basiertes Bauen mit sozialem Anspruch. Volksbedarf statt Luxusbedarf heißt nun die Devise.
2: 1928 tritt Gropius von seinem Posten als Direktor zurück. Vermutlich haben ihn die ständigen Auseinandersetzungen mit den politischen Gegnern aufgereben. Außerdem hat sein privates Architekturbüro Probleme beim Bau einer Mustersiedlung. Als neuen Direktor empfiehlt er Hannes Meyer.
1: Meyer lehnt das bisherige Bauhaus schon bald offen als Ästhetentum ab. Zu den bevorzugten Materialien gehören nun Sperrholz und Aluminium. Es entstehen Schreib- und Nachttischleuchten mit drehbaren Schirmen. Möbelstücke werden nicht mehr massiv, sondern aus zerlegbaren Latten konstruiert. Tische, Stühle und sogar Schränke können zusammengeklappt oder gefaltet werden. Das entspricht Meyers Ideal einer einfachen, leichten Ausstattung für den mobilen, modernen Menschen.
2: Das Foto eines von ihm gestalteten Zimmers zeigt einen äußerst spartanisch eingerichteten Raum. Mit nichts weiter als zwei Klappstühlen, einem Klappbett und einem Grammophon. Gemütlichkeit und Repräsentation sind
0: keine Leitmotive des Wohnungsbaus. Das erste hängt am Menschenherzen und nicht an der Zimmerwand. Das zweite prägt die Haltung des Gastgebers und nicht seinen Perserteppich.
1: Meyer hat Erfolg. Immer mehr Firmen suchen die Zusammenarbeit mit dem Bauhaus und die Einnahmen steigen.
2: Bis im Oktober 1929 die Weltwirtschaft zusammenbricht, und sich das politische Klima entscheidend verändert. Mit seinen kollektivistischen Ideen stand Meyer von Anfang an im Verdacht, Kommunist zu sein. Als er nun streikenden Bergarbeitern über die internationale Arbeiterhilfe Privatgeld spendet, kommt es zur Kündigung durch den Dessauer Stadtrat.
3: Hannes Meyer ist ja derjenige, der am stärksten unterbewertet wurde über Jahrzehnte. Er galt ja sogar als der Totengräber des Bauhauses, das Bauhaus stand ja von Anfang an unter der besonderen Beobachtung der rechten Kräfte. Und Gropius' Devise war es gewesen, das Bauhaus möglichst aus tagespolitischen Auseinandersetzungen herauszuhalten, um es nicht zu gefährden. Und unter Hannes Mayer fährt das Bauhaus dann einen deutlich linken Kurs. Und das führt ja auch dann 1930 zur fristlosen Entlassung von Hannes Mayer.
1: Nach Mayers Abgang wird Mies van der Rohe Direktor. Wie Gropius und Meyer ist auch er Architekt und hat mit seinem Barcelona-Pavillon auf der Weltausstellung 1929 international für Furore gesorgt. Das Soziale ist ihm völlig fremd. Van der Rohe pflegt einen Ästhetizismus im Luxusbereich. Trotz seines explizit unpolitischen Kurses reißen die Verleumdungen von rechts nicht ab. 1931 übernimmt die NSDAP das Sagen und löst das Bauhaus wenig später auf. Einige Monate lang betreibt Van der Rohe die Schule noch als private Institution in Berlin weiter, dann ist Schluss.
2: Und die Mythenbildung beginnt. Viele Bauhauskünstler gehen ins Exil, verbreiten die Ideen des Bauhauses in aller Welt und legen das Fundament für den legendären, vielleicht etwas übertrieben idealisierten Ruf der Schule.
3: Rainer Wick. Es gab ja zur damaligen Zeit viele andere Kunsthochschulen oder Kunstgewerbeschulen, die ähnlich progressiv gearbeitet haben und die sozusagen durch die Maschen gefallen sind. Ich denke nur mal an die Kunsthochschule in Halle, Burg Giebichenstein oder an die Frankfurter Kunstschule. Das waren Schulen, an denen diese Reformideen auch praktiziert wurden. Aber am Bauhaus wurde das eben von Anfang an auch medial sehr gut propagiert, so könnte man sagen. Man kann ja sagen, Gropius zeichnete sich durch eine besondere geistige Beweglichkeit aus, durch eine geschickte Berufungspolitik, durch ein herausragendes Organisationstalent und vor allen Dingen durch ganz exquisite PR-Qualitäten. Das heißt, er hat das Bauhaus schon zu seiner Zeit medial so aufgestellt, dass es eben schon zur damaligen Zeit als Exponent der Moderne wahrgenommen wurde.
1: Fest steht, das Bauhaus hat nie einen einheitlichen Stil vertreten. In den verschiedenen Phasen ihres 14-jährigen Bestehens verfolgte die Schule inhaltlich und formal völlig unterschiedliche, oft gegensätzliche Ziele. Das Bauhaus startete expressiv und wurde geometrisch. Es war teilweise esoterisch, formalistisch und funktionalistisch, handwerksbezogen und industriell, sozial und preisgünstig und dann wieder luxusorientiert und teuer.
2: Eines aber gilt für alle Phasen. Am Bauhaus ging es stets darum, das Bestehende neu zu denken und zu verbessern. Mit neuen Formen, neuen Materialien, neuen Wegen der Produktion. Damit ist das Bauhaus weder die Keimzelle noch der Gipfel der Moderne, wie es manchmal dargestellt wird. Aber es ist eine ihrer wichtigsten Experimentier- und Ausbildungsstätten. Nicht mehr und nicht weniger.
1: Sie hörten eine neue Episode des Radio Wissen Podcasts. Julie Metzdorf berichtete über das Bauhaus, die berühmteste Schule der Welt. Regie Martin Trauner. Technik Ursula Kirstein. Es sprachen Beate Himmelstoß, Axel Wostri, Christian Baumann und Hemmer Michel. Redaktion Andrea Breu.